0: 九六年，银川林业部门的一位官员发了高烧，呵斥着下属：“你们都给我滚出去！”然后他把自己关在了办公室里批文件，一下午抽了一盒半香烟。出来的时候眼眶深红，一脸的油腻。两个月之后，此人被两位干警擒着，往警车上拽，双腿发软，悬挂在干警身上，嘴里不停的叫唤。前人栽树，后人乘凉。而他的罪名呢是贪污受贿，行贿人是福建漳州某林业大亨。这位贪官的野心很快就发展为一种实际情况。朗朗夏日， 1 2 0个车次，满载着南方榕树的货运火车，昼夜不停地驶进了银川城。铁道上的护工回家跟老婆宣传说，国家。要用树把银川给围起来。绿化系统的工作人员呢，被叫到了花木仓库开会。远远的就望见了堆积如山的新鲜榕树，这一番盛大的景象让他们正在原地瞳孔放大。城市景观设计师也是气急败坏，险些就宣布罢工了。搞这么多破树，往哪儿种啊？谁种啊？怎么种啊？眼看这些树叶子发蔫，根茎已经疲软。再不种就得烂了，领导急了，唉声叹气，随手就往地图上画了一圈那是即将竣工的粤海社区，后来这儿被称作榕树仙境。乘飞机去银川降落的时候，能够在纤瘦的城市链条上看到一朵巨大的绿色。九六年，易春生买房、结婚、孕育生命。迎来自己女儿的那天，他推开窗，听见了幽深翡翠的鸟叫声，几缕阳光从雄壮的树冠中滑落，恍然觉得自己活在绿色的丛林之中。这绿化，夸张的奢华呀，无与伦比呀！灵感忽然降临，他说：“就叫做易容吧。”荣十一岁，在西桥小学念五年级，当时易春生总用同样一句话压着他：“我整天上班养家，累得跟驴一样，你还不好好学习啊？”这是一个简单的比喻句把人比作驴，简约还生动，每次都能让荣觉得自己罪孽深重。老易再一次走进了卧室。把他七十四分的数学卷子摔在桌子上，讲了一些人生道理。演讲到结尾呢，轻车熟路的将这句话释放。再说了，大人整天累得跟驴一样，你个小孩还不好好学习？荣知道驴，他前一年还随着易春生去甘肃打桥洼，给庙堂上香呢。那时候住在曾祖母家里，曾祖母家里就有一头驴。那头驴的身材可算得上是驴界的翘楚了，在院子里乖巧不惹人烦，是一头绝世好驴。他早上要在地里面干农活，中午驮着大量的货物上镇上卖蔬果，晚上也不落个清闲，总要被邻居们借去什么拉磨呀、磨面呐、啊、磨豆子呀，皮鞭的声噼里啪啦在驴屁股蛋上游窜，听得容嗯头皮发麻。如今父亲把他自己比作驴，弄得容格外的心酸。他放学呢是四点，不再写作业，等老易来接。他想亲眼洞察父亲的苦难。十七路公交车直达西北轴承厂，父亲的办公室恰好在一楼。容踏上两个装废土的麻袋。在外面踮起脚尖，勉强隔着后窗看见了父亲驴一样辛辛苦苦的工作日。易春生背对窗，翻动报纸，用盖碗拨弄着水中的茶叶，翘着二郎腿皮鞋尖随着脚一起抖，以同样的节拍运作，还有嘴里哼唱着：“一条大河波浪宽，风。”像他妈两岸。易春生的斜对面还有另外一个男人，仰头躺在沙发，叼着一支烟，往天花板上吐烟圈，整个人就俨然一座化工厂。过了不久，活佛一样的同事竟然开口了：“老易、啊，我怎么感觉人活着这么无聊呢？”易春生停止歌声说。你想怎么样啊？下厂房干机床，知足吧，人生难得老清家。咱研发部这档子闲职，拿钱拿的不比别人少，每天上班过来就是干熬，陪领导唠嗑，给新员工呢讲大道理。你是没瞧见厂房里那些哥们拿什么颜色看我？你管他们怎么看？咱俩读研究生的那会儿，裤子跟驴一样，每天背书背到几点啊？才混到研发部来啊！今天的清闲可是当年受苦换的。同事听到“研究生字”仨字感同身受，把烟蒂往墙上一砸，还真是，当年老子脑细胞都死干净了，今儿才轮到我在这享福呢，正常的很，情理之中，意料之中。说完，又点燃一根烟，捧着手机打开《贪吃蛇》。荣跳下了沙袋，拍拍裤子，回到榕树森林。这些树种下十年有余了，他们熟悉了西域的土壤，展露出嚣张的气焰，树枝浩荡，蝉鸣树深。现在居民楼三层以下根本看不见半点阳光，弄得一些中年女性整日上物业跺脚、咆哮、发脾气。果然，荣在路上看到了三四辆大车在人行道中间缓缓地移动。上面的工人手持电锯，刺向了榕树的身躯。每切出一伤口，就要用黑泥一样的营养液给抹上去。人行道是一片狼藉，新鲜的树浆从枝节里流出来，空气里弥漫着一股咸涩的味道。不过这些车后来全都停了。有一穿着黑 T 恤的小男孩伸开双臂挡在车头前面，以这个黑 T 恤的双臂为分割线，榕树群区分成了两个阵营。他身前的榕树们经过修剪，显得一本正经又小儿麻痹；他身后的榕树们则枝繁叶茂，肆意癫狂。开车师傅摇下车窗，对着正前方吼：“小孩让开啊！撵着你，我可不负责。”啊。可前面这个理着小平头的人是丝毫不动，死死盯着货车的车牌。师傅无奈下来进行劝说，他说：“你没必要跟我们对着干。”有本事你跟你爹娘老子对着干，跟班主任对着干。我们修树的什么时候成了你们小孩的目标了？以小卖小啊！小孩理都不理，对着地上就是一口痰。师傅气急了，伸手要打，巴掌抬到一半，拿眼睛扫了一下周围的人群，手臂就蔫了。哎呦，我这我简直是诸事不顺。你谁家小孩啊？把你爸妈找过来。不久。家住在三楼以下，提议修剪榕树的阿姨们就在男孩旁边围出了一个小圈子。其中一位发型最为膨胀的阿姨以一种掺和了蜂蜜的语气说：“哎呦，这不是老白家儿子吗？咋不让车过去啊？来来来，跟阿姨说说，阿姨带你啊去跟师傅们讲啊。”黑 T 恤的小孩说：“树长这么大，这么好看，说砍就砍，那么粗的树枝，直接就锯。”丑不丑啊？你知道树长这么粗要多少时间吗？你去数数年轮，整整有三十五圈呢。此话一出，几个阿姨面面相觑，笑得满怀。笑容熄灭之后，常年烫头的阿姨说：“哎呦喂，没想到你人不大，这个爱护自然的心思还挺丰富的。”那阿姨问你啊：“你平常吃不吃牛肉啊？”一头牛好不容易长大了，却要被人宰了。吃掉他们可不可怜呀？黑 T 恤的脸色由愤怒转向了愕然，又转向了惊慌。只用了半秒的时间，他想不出一句反驳的话，生生就被阿姨给噎着了。他发现空气渐渐粘稠，时间之水几乎凝固了，而自己正被一圈中年女人围在中央，她们普遍带着笑，嘴唇依次张合，有白色的牙齿，有黄色的牙齿。有大的鼻孔，有小的鼻孔，各种各样的香水味混合成一种剧烈的味道，一会儿香喷喷的，一会儿又臭烘烘的。我不吃，我从来不吃牛肉。哎呦，这你就不讲理了呀，小同学，睁着眼睛说瞎话是不是？鸡肉、羊肉吃不吃啊？阿姨跟你说个话啊，你不一定能听得懂，就是说，只要是人种下的，人就有权支配它。稻子、西瓜、胡萝卜，哪个不是这样啊？他们就是为人服务的。我们为什么要种树啊？因为小区里总不能光秃秃的。那么我们为什么要砍树呢？也不是无缘无故的，因为他们长得太粗壮、太茂密，挡住了阳光。阿姨的家里每天都昏天暗地的，你说怎么办呀、啊？黑 T 恤加倍了声音，扯着嗓子呐喊：“你，你可以去有阳光的地方晒太阳啊！”<音>他这番吼叫把阿姨脸上的笑容弄得非常僵硬。对于这个女人来说，这样的时刻非常难熬。如果她收掉笑，转化为愤怒，则显得泼辣。跟一个小破孩能置气吗？而如果她继续带着笑，可自己明明被小孩给吼了，吼完如果不吼回去，难道握手言和？这样的思考中，笑容僵在了脸上，弄得肌肉都麻木了。又过去五秒钟，他扭头就走。他感觉自己多待一秒，心脏病都得发作了。不久，一位光着膀子、穿着大红色拖鞋的男人走了过来，周围有熟人耳语道：“哎呀，他爹总算来了。”老白扯开人群，对着黑 T 恤的脑门就是一耳光。此人身上纹了一个龙。这龙呢，年久失修，颜色淡了不说，关键这男人发福，把龙也弄得胖乎乎的，萎靡不振。龙的主人又揪起黑 T 恤的耳朵往上提，我就问你一遍，你回不回家？黑 T 恤把头低下，脑门上的五指印子慢慢浮现出来，他感觉头顶火辣辣的，脑中的海洋上飘过了一番燃着烈火的巨船。玉不琢不成器。叔爷，男人松开耳朵，话刚讲到一半，就被黑 T 恤吼着给打断了。接下来，他人生中第一次听见自己的儿子反驳自己：“玉为什么要成器？啄他干啥？玉就是玉，玉就是他自己。”吼完，向前一大步，躺在汽车底下，把身子狠命的往轮子上蹭。司机是面如土灰呀、啊，连忙熄火拔钥匙。天色渐晚，燕子归巢，眼下三声闷雷，风雨如晦。喜欢看热闹的回家拿了伞，又出来了。来到路边，看人群渐渐散了。修树工、物业相继患上了摇头叹气的毛病，收工离开。阿姨们也拿来伞，劝说淋在雨中沉默的父亲。雨水顺着男人身上的龙流到了脚底。哎呀，要不然算了吧，啊，老白。平躺在车轮底下的身躯，看见身体左右两侧的路边早已淋出了积水，身体左侧榕树欢快的摇曳，似张开了胸膛饮酒起舞。他笑了。这个笑在旁人看起来诡异得很，使人毛骨悚然。男孩扭头，又看见了荣。荣正站在榕树下，身子还未被淋湿，因为绿叶茂密，一滴雨水从树冠侵入，要挨过千万片叶子的抵制，才能淋到他的身上呢。白浩宇学习稀巴烂，校长告诉老白：“白浩宇品质有问题，玉不琢不成器啊！老白必须再进行教育，这是我们国家九年义务教育的职责。白”白留级，落到了荣的班上。他自愿要求坐到最后一排，因为在他的眼里，这些五年级升六年级的学生都是小屁孩课间操的时候，他看见荣上去打招呼，开口就问：“那些榕树后来砍了没有啊？”荣一下子想起一年前车轮下的情景。“你搬家了吗？”“哦，搬家了。我爸妈闹掰了，我跟我爸住。榕树仙境那套房子是我妈的，没砍，他们再也没来过了。”后来，荣跟白走得很近。白说自己是西桥小,小学的扛把子，可以保护荣。荣问他扛什么把子呀？你不懂，扛把子很难的，就是所有男生都不敢打你。从前咱们学校的扛把子叫江峰，是因为有一个上高中的哥哥大混子江强。我什么都没有，他们欺负我，我就拿刀捅他们。然后这些人莫名其妙的就说我是扛把子，就再没有人欺负我了，也没有人欺负你。谁找你闹事，你就说你哥叫白浩宇。荣跟白坐在学校的隐秘天台，他突然想把一些压在箱底的秘密跟白分享，首当其冲就是父亲跟驴的骗局。说到结尾，荣还补充了一句：“其实他上班一点都不像驴，更像猪，真的是什么都不干。”后来我又偷偷看了几次。我感觉当学生真的比当大人累多了。故事讲完，白哈哈大笑，哼，大人没一个好东西。这句话弄得荣连忙回头看看附近有没有大人，而白开始讲他的故事了。他说：“大人以为小孩子都是傻子，可是自己看起来像弱智吗？我们只是小而已，又不是弱智。有一次，我妈到篮球场让我。”帮他给奶奶家送一袋米。那天我跟同学说好打篮球，他非让我去送米，我就不去。他非让我去。晚上到家门口，我妈说：“哎，今天本来给你买了一辆四驱车，但你表现让人太失望，我退了。你以后别想四驱车了。让你提个米你都不愿意，你都十三了，帮大人分担一些事不行吗？”哎，早知道你提米就好了。不对。我幸亏没提，趁他做饭的时候，我翻他钱包了。那天他钱包里就十块，还有几个钢镚。一辆四驱车多少钱啊？最便宜的三十五。他压根儿就没买，你更别提什么退了。买都没买，怎么退啊？他就是不想给我买四驱车。接着这次提大米，他就彻底有理由不给我买了。后来他经常用这个方法骗我呀，经常说什么本来想怎么样，我表现太差，所以才不怎么样。这种话我都听腻了，他还觉得很高明呢，还觉得能让我后悔呢。哎，还有一次，你要不要听啊？荣陷入谎言，想了半天才转过弯嗯，要听。白又说了一件事儿，之前我妈答应我去吃肯德基。结果到了商场就开始逛街看衣服，结果只看又不买，就纯逛。说没到饭点呢，吃哪门子肯德基啊？后来六点半了，按理说活生生的饭点吧。我妈同事要请她吃饭，我妈到厕所化妆，一化花,花了半个小时。出来后拉着我就打车，根本就不提肯德基的事儿。要知道，她今天来商场的目的原本是带着我吃肯德基的。她逛街的时候可以把钱给我呀，让我去吃啊。她化妆的时候也可以让我去吃啊！再说了，肯德基又不是非得坐在那儿吃，也可以路上吃啊。<笑>你过生日的时候，我请你吃肯德基。你哪有钱啊？肯德基一个汉堡二十多呢，你吃过吗？没吃过，我妈说不好吃。我有钱，过年的时候大姑给了我两百，让我只交工了一百。剩一百，别告诉我妈，留着请同学吃冰激凌。肯德基太好吃了，等我过生日你就知道了。我买一个就行，你先吃，我后吃。你请我吃肯德基，我肯定把你保护好了。以后谁敢惹你，我就把他往死里打。六年级很快就过去了，谁也没惹容。白也没有把谁真的往死里打，他依旧不学习，整天围着操场跑 1,500 米，跑的皮肤黝黑，汗如滚雨。跑完呢，就躺在操场中央，弄得踢足球的小孩悻悻地抱着足球离开。荣在课堂里朝外张望，看见足球少年们无奈的表情，偷着乐。荣顺理成章的升入了北化中学。开学第一天就看见了白。体育组组长领着一队人马向单独教室走了过去，而白就在队伍之中。他对着荣嬉皮笑脸，因为脸晒得黑，牙齿就白得反光。荣偷偷摸摸的到窗台下偷听，对于在窗后隐藏自己的技巧嘛，荣早就烂熟于心了。只听见体育组的王组长大声的奉劝：“我知道你们是体育特招生。”都不爱搞学习，我的原则是，自己不搞可以，不要影响别人搞。我把名花放在前头啊！如果教务处主任再因为体育生犯事找到体育组的麻烦，我就把这个麻烦乘以30倍，找到这个人身上去。到时候咱们看看，究竟是谁更麻烦。荣听罢，感觉愈发的焦虑了。他想起榕树下的车轮，车轮下的黑 T 恤，想起在学校操场把四年级小孩的足球一脚踢到房顶上的人，感觉王组长口中描述的分明就是白的未来。他拽着白的胳膊：“你别惹王组长。”白有点生气，他没想到自己在榕的心中竟然是一个麻烦人，但他不忍跟榕发怒，只是轻轻的唠下一句。他不惹我，我就不惹他。一暑假没见，容仿佛变了身，从小女孩变成了小女人，个头窜起来，双马尾落在肩上，眼睛里分明是与榕树一样柔和的光。新上任的班主任呢，是一个研究生毕业的年轻女人。第一堂语文课，她对着教师手册，将初中三年的教学任务大概的讲了一遍。台下不停有人讲闲话。本来开学第一天，谁也不想在课堂上大声喧哗，被老师提前认作典型分子。但是很快的，每个人都发现，如果不放大声音，同桌就听不见自己说什么。等大家缓过神儿，发现班主任消失了。前排有一个正义凛然的人站起来，对着后排的人怒吼：“别吵了，老师都被你们气走了。”不久，班主任走进来。你们怎么不吵了呀？我把教室让给你们，你们倒消停了。一个星期下来，宋老师的课几乎都是在走廊里面上的。星期五的时候，他走不动路了，干脆在讲台上哭起来。物理老师张老师看不过眼，指责同学们：“你说你们竟然欺负一个女老师啊！我在隔壁上课都能听见你们班的。”在办公室呢，张老师向宋老师分享教学多年的实战经验：“小宋啊。”你一定要学会一个成语，叫做“杀鸡儆猴”。你比如说三班吧，我揪出了两个，罚站三节课。你下次上课保准没人吵。你们二班的典型分子是谁呀？把他揪出来，亮个相。都是新生，在新生同学面前脸皮薄，谁都不想出来亮相，自然就不吵了。宋老师抹干眼泪，想了想，却一头雾水。没典型，都在吵。所有人都是典型。张老师连忙捂住宋老师的肩膀，继续分享：“你说你们班有没有体育生啊？先把体育生弄出来两个项。体育生搞体育的全都不学习，就是个吵，一个劲儿的吵。我们班就是，体育生全部被我突突了，现在呢，一个比一个乖，像小绵羊似的。我就这么跟你说吧，一个班级体里如果连体育生都不吵，那就天下太平了。”你看我上课，掉根针我都能听得一清二楚的。融在办公室的窗台底下不敢发出半点声响，他身为班长，怀里抱着一整摞的练习册，坚持了大约半个小时，双臂竭力，但是心里的惊慌远比手臂来的痛苦。他想起了教导处主任，想起了体育组的王组长，他决定马上去找白。星期一早上就是语文的早读，他提着书包冲进了榕树仙境，在家里扒拉了两三口饭，回卧室翻出同学录，翻到白的那一页，才发现他写的过于简洁，除了姓名跟留言，没有留下任何信息。姓名：白浩宇，好友赠言：一帆风顺。到了星期一，榕冲进班里。宋老师叫白起来背诵蒲松龄的《山市》，白哼哧哼哧背不出。宋老师说：“你课文不会背，上课还带着同学吵，你还想不想上啊？”我带着同学吵，哪有这回事啊？我们大家都在吵，没有谁带谁这么一说啊！我除了我同桌，一个都不认识，我怎么带不认识的人吵啊？宋老师抄起粉笔，撇脚的投掷技术让粉笔直接飞到了后窗，遇到了窗沿摔一粉碎。老师说一句，你能说十句，是不是？我就问你，你吵了没有？白显然来了脾气，他来脾气的时候，别人看不出，荣看得出。他站在第二排的位置，对白挤眼色，但他已经低头，用食指蹭了蹭自己的鼻梁，这是标志性动作。随后，眼球里燃起了一片火海。我吵了，全班吵的最凶就是我，我一个人带全班吵，连蒲松龄都被我吵醒了，行了吧？荣闭上了眼睛，心跳里混着咯噔的杂音。宋老师向后退了两步，抬起手，对着白伸出一大拇指。随后，他把教务处李主任叫到了班里，指着全班唯一一个站起的学生，对着那位挺着肚子背着手的李主任耳语了三分钟。在这三分钟，荣的双腿发生了异变，这种异变即将伴随他的一生。不过，当时的少女还未能察觉，这双腿仿佛已经不属于自己，也不属于任何人，她只是一双拼命地想要站起来的双腿。这双腿里流动的不再是血液，而是由金子、甜点、火山熔岩与榕树枝叶组成的奇异液体。它们迸发出了某种又痛又痒的感觉，让他感觉神经衰弱，仿佛如果不马上站出来，这份生命就要碎裂了。全班人都看到，静谧的教室里，耳语的教师，后排的男生之间，一个女孩突然站了起来。他双手扶着课桌，盯着宋老师的眼睛，一条脊梁骨随着沉重的呼吸上下浮动，他就要开口说话了。不过白从后排走过来，一把按住他左边的肩膀，把他按在了座位上。白这时发现这肩膀是如此的滚烫。他寄给荣一个眼神，这眼神荣熟悉极了，和那个大雨倾盆的傍晚里地面上车轮下的眼神一样。温润如榕树，勤快似雨风，自由似闪电。国旗下的演讲，讲纪律对人的重要性。演讲过后，王主任点名批评了体育组的组长以及白浩宇以及其他几个高年级的体育组搞事分子。王组长气的是灵魂出窍，嘴里抽的烟能从耳朵里冒出来。白浩宇，以后如果你觉得我在针对你，那么没错，是的；如果你觉得我故意刁难你，没错，正是如此；如果你觉得我在有意打压你，没错，完全正确。后来，白被调到了纪律严格的三班，他变得沉默寡言了。到了变声期，声带中添加了浓郁低沉的因子。暑假回来跟荣说话的时候，荣被吓了一跳。你是不是认识黄永玉啊？认识啊。他找人跟我说要追你，让你当他女朋友。你喜不喜欢他？就是一个新概念英语班的同学，有什么喜不喜欢的？他才几岁啊？我才几岁啊？再说了，为什么问你啊？行，我知道了。学校后门，白和黄永玉在茶架，各叫一波人。白这边都是小学时认识的同龄人，黄永玉则叫来了几个高中生，有蓝色的、红色的、绿色的高中校服，还有几位社会闲散人员站在最前面。黄永玉摘下了绿宝石色的眼镜，塞在皮夹，把皮夹放在书包。你认识荣啊？白想了一会儿。我比你认识。那你今天找我闹事儿是因为易容的事儿啦？你离他远点儿，他不喜欢你。还没追呀、啊？追了才知道喜不喜欢吧？我还没送他礼物呢，没带他出去玩呢。哪个女生刚上来就说喜欢啊？你太小了。你追过女生吗？你不懂。一个外号叫“狮子”的人看不下去，他扯了扯皮衣，对着白宇浩的脚边的地砖就是一口黄痰，还推了黄永玉一把。你们幼稚不幼稚？把我们这么多兄弟叫过来，讲恋爱技巧啊！又对着白说：“你直说，你是谁？你哥谁？这耗子人里面哪个是你哥？你哥混哪儿的？”我就是我哥，我是西桥扛把子，你容我罩着的。狮子扭头跟几个兄弟笑翻了，笑的手机都滑落在地上。哈哈，什么鸡巴年代还他妈扛把子？笑声未落，白宇浩从兜里拿出一把弹簧刀，刀锋把几个人的笑容都给冻瓷实了。这把刀后来插进了白宇浩自己的身体。他的手先是被狮子跪在地上，用全部的力气挂着拖住。另外两个青年抓着刀刃，抓了一手的血，好不容易咬牙切齿，扳着白的手指骨，把刀给弄过来，对着白连续不断的捅了三十几下。一地的鲜血把小学生、初中生、高中生都给吓跑了。大雨，雪先是粘稠的，把细草弄得结成了块后来被水稀释。白浩宇的血流进了井盖，流进了花池，最远的时候还流到了斑马线上。高中时代，易春生与女儿交流的方式大多以提问为主。他曾多次问过易荣：“问他当年是不是跟那个被捅死的坏学生早恋了？你就是从那个时间点开始成绩下滑了吧？是不是不想留在北化高中了？你不知道他爹是白瘸子呀？白瘸子监狱里放出来的，你不知道啊？交朋友有没有自己的原则？什么人该交，什么人不该交，你不知道啊？”不是，你骗人！你跟你爹都不说实话了，是不是？自从上了初中，满嘴谎话，你骗人谁教你的？我们当爹妈的教你骗人了吗？你扪心问问，我们骗过你吗？我们整天工作累得跟驴一样，你还不好好学习啊？容的抽屉里有一张稿纸，那是初一开学第一天语文老师布置的命题作文。题目是“我对世界的理解”，歪歪扭扭的字写到：“这个世界不好说，就像是一些调料的大杂烩，大人没一个好东西，他们是闲言。”有一些小孩没领悟到大人们一个好东西这道理，哼，他们太天真了，他们是甜的，是白糖。至于我，我应该是辣的，辣椒粉。高三第一学期的第一天，易容将一张纸贴在了写字台前，上面仍然是歪歪扭扭的几个字：一帆风顺。此时此刻，易容26岁，正在银川最高的虹桥大厦顶端的咖啡馆里相亲。他坐在沙发里，落落大方，像一棵沐浴后的花榕树。对方是一位企业高管，他的父母跟易容的父母是多年好友。见面之后，男人开始诉说自己的从业经历、性格星座以及业余爱好。他还说：“嘿，小易啊，让我猜猜，你是不是双鱼座呀、啊？”感觉你是一个文静甜美的女生啊！听到这句话，易容腿部的异变再次发作，她必须马上站起来离开，否则就要窒息了。甜，放屁！老娘是中辣。男士被这毫无礼貌的语言给惊呆了。为了避免尴尬，他先是小嘬了一口咖啡，又玩了一会儿手机。见易容半天没动静，只顾望着城北边浩瀚的榕树仙境，便小声地问了一句：“中辣，呃，中辣是什么意思？”啊？易容没说话。他起身告别。他的微甜时代。早就死了。一个朗读者，马晓成。